0: Welkom bij Natuur Hartje Leiden, de podcast die gaat over dieren, planten, bomen en overige natuur in Leiden. Wij zijn Laura Lansé en Nancy Glazer. Iedere aflevering spreken wij met een bijzondere en bevlogen gast die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen. volgende spreker gaan we terug in de geschiedenis. Stadshistoricus Cor Smit weet als geen ander te vertellen... over hoe de stad er door de loop van de geschiedenis uit heeft gezien. Hij legt erbij graag de verbinding met het heden... en weet op allerlei plekjes in de stad de geschiedenis nog aan te wijzen. Hij heeft verschillende boeken geschreven, zoals Leiden met een luchtje... en geeft presentaties over verschillende aspecten van de Leidse geschiedenis. Bijvoorbeeld Leiden als textielstad, of Leiden en haar afvalverwerking... of ongediertebestrijding, armoede, woningen... En als een van zijn favoriete onderwerpen, Leiden en haar Groen. Wij gaan zien waar het gesprek ons vandaag heen zal voeren. Maar de Rode Draad is de opkomst en ondergang van Leidse Veemarkt. Een geschiedenis die begint in de middeleeuwen. En eindigt met de sluiting van de Groenordhallen in 2001. Hartelijk welkom, Cor.
1: Dankjewel, Laura. Um,
0: men zegt wel, die periode, die noemde ik net in de introductie... van de middeleeuwen tot de Groenordhallen... Um, als je dat even als één grote periode ziet... hoe zou je die kenschetsen?
1: Oeh, dat is heel moeilijk om zo'n periode te kenschetsen. Uh, in het algemeen voor Leiden is het een, 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 een periode van op- en neergang... en op- en neergang natuurlijk. En, dat, uh, en wat betreft de... de, de uh, we zouden het hebben over meer op de veemarkten. dan is het een, een kwestie van... Eerst een langzame groei en dan een vreselijke groei in, de, in het eind van de, de 20 e eeuw. En dan een abrupt einde rond 2000. Ja.
0: Dus opkomst en neergang, bedoel je dat dan economisch of is dat echt?
1: Economisch en sociaal. Kijk, Leiden, ik had natuurlijk een, uh, Leiden was, laat ik het even zeggen, heel lang primair een, 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 een industriestad. Textielnijverheid was het in de middeleeuwen, ontzettende bloei in de 15 e eeuw dan neergang in de 16e eeuw... waanzinnig bloeiende 17e eeuw. Dus de neergang in de 17e eeuw... de neergang in de 18e eeuw... dan zie je het herstel als fabriekstad... niet op zo'n overheersend niveau in Nederland... Als, uh, als dat in de 17e eeuw was... en wat veelzijdiger met allemaal andere bedrijven. Uh, en dat is dan natuurlijk uh, zeg maar in de jaren 60, 70... ineens helemaal afgelopen. En toen hebben we transformatie gemaakt... en nu zijn we een heel andere stad geworden weer eigenlijk... Wat ik wel aardig vind is van zo'n verhaal van Leiden, en dat gaat dan allemaal gepaard met, met, met opkomst van, met, met het groter en kleiner worden van de stad en met uh, rijkdom en armoede natuurlijk. Uh, wat altijd een beetje uh, uh, onderbelicht blijft, vind ik altijd, is het feit dat Leiden behalve een nijverheidsstad... ook altijd gewoon een marktplaats is geweest, het centrum van de hele omgeving. En uh, dat vind ik ook wel heel belangrijk om dat vast te stellen. Dat, kijk, we hebben nu een waarmarkt dat dus een ontmoetingsplek... Voor, uh, voor de Leidenaren vandaag de dag. Maar vroeger kwamen natuurlijk gewoon van heinde en verre... kwamen uh, boeren uh, en buitenlui uh, naar Leiden toe... om daar uh, te kopen en te verkopen. En het, dit was gewoon uh, vanaf de middeleeuwen de, de marktplaats voor heel Rijnland. En met Rijnland bedoel ik dan een vrij grote streek... die ergens bij, eh, zeg maar, uh, Hillegom in het noorden eindigt... en het zuiden bij, uh, voorbij Wassenaar in het oosten... tot uh, pak een beet uh, Alfa aan de Rijn Bodegraven doorloopt. Een gigantisch gebied. En eigenlijk, uh, al die mensen oriënteerden zich op Leiden... op allerlei manieren. En, en anderszins had Leiden heel veel uh, belang bij die streek... En uh, wat wij hier aten, dat werd natuurlijk opgebracht in die streek... maar het was meer dan dat. Het, het werd hier ook allemaal verder verhandeld. En die, het belang van die, die, die hele markt, uh, uh, dat wordt wel eens onderschat.
0: Ja, dat is wel interessant. Zeker omdat, je, zoals je al zei, het, het over de veemarkt ook uh, gaan hebben... als een soort leidraad door dit verhaal... Um, zou je kunnen, kunnen schetsen voor ons hoe Leiden er toen ongeveer uit had gezien als regionaal centrum? Ik stel me zo voor dat er uh, mensen kwamen, mensen gingen, dat er vervoer was, dat er een markt was, dat er dieren, mensen, planten. Hoe zag het er zo'n beetje uit?
1: Nou, Leiden heeft er natuurlijk in de loop der tijd heel anders uit gezien. Gaan we naar de middeleeuwen toe, dan, ja, de, nogmaals, het was aan Nijverheidsstad, de Lakenstad was het toen al. Maar het was heel, vrij groen, hè? want het was zeg maar rond 1500... was het helemaal niet zo dicht bewoond, het waren grote tuinen. Er liepen zelfs ook gewoon dieren in de stad vrij rond. Hè? Er zijn bepalingen over, omdat ze soms overlast beginnen te geven. Dus wat, wat doen we met loslopende varkens in de stad of loslopende schapen? Want die had je gewoon kippen zijn. Hoor, hebben we hebben trouwens tot ver in de 19e eeuw bij het Leidse straatbeeld uh, gehoord. Dus dieren liepen er rond. Het was toen nog een vrij ruime stad... Het was ook een marktplaats. En dat wil dus zeggen dat je eigenlijk heb je al heel vroeg... De, de, de heel de, de ontstaan van de stad uh, Leiden zelf hangt samen met die marktfunctie... die dan eigenlijk uh, bij de Nieuwe Rijn, de Visbrug... Dat was een beetje het centrum van die markthandel, en dat betekent dat de boeren uit de omgeving die kwamen hier naar de stad en die kwamen met een kaas en een eieren en een boter. Uh, uh, die kwamen ze hier verkopen of hun kippen kwamen ze verkopen en uh, ze kwamen hier in Leiden kwamen ze ja, spullen kopen die ze zelf niet konden maken, luxe kle kleding, uh, de meubels. De lakens, waarschijnlijk. Lakensstoffen ja. bijvoorbeeld. Dus, ja. dus mensen kwamen daar uh, elke week naar die, die markt. Hè. De markt was zaterdag. En hoe dan?
0: kwamen die mensen naar de markt? Lopend,
1: en, of met schuiten. Uh, niet zoveel schuiten, maar vooral veel lopend. En als we het nu even specifiek hebben over, over hoe kwamen dan die dieren naar de stad. Hè, want waren dieren in de stad sterker. Eind 16e eeuw waren er zelfs nog hooibergen en koeienstallen in de stad. Hè? Dat is geen enkel probleem. Dat is een kaart prachtig te zien. Maar goed, er kwamen dus ook uh, de boeren uit de omgeving. Dat waren qua vee, waren, denk ik dat dat in eerste instantie... vooral boeren uit zeg maar, Zoeterwouden, Stompwijk, Benthuizen... Zeg maar het zuidelijke deel was. En die kwamen dan via de, de weg die we tegenwoordig kennen als de Herenstraat, kwamen die aanlopen en dan, was, dan liepen ze daar de, met, met, hun, met hun vee, gewoon lopen. Uh, en dan uh, uh, gingen ze naar de poort door. Het is niet voor niks dat die poort, de stadspoort daar, over de Witte Singel, aan het verlengden van de Herenstraat, dat dat in de tijd de Koepoort heette. Dat geeft al direct aan... Dat daar heel veel vee naar binnen kwam, want die werd dan weer verkocht. En
0: in die tijd is hij dus Koepoort genoemd?
1: Ja, de, de naam Koepoort verschijnt voor het eerst rond 1400. Okay. En we gaan er ook een beetje van uit dat zeg maar. De, daarvoor zullen er vast wel kippen en varkens verkocht zijn in de stad. En ongetwijfeld ook koeien aan de slag, slachters in de stad. Maar dat iets van een veemarkt zo ongeveer. Na 1400, zo rond 1400 een beetje gaat ontstaan in de stad Koeien. Ja, waar die dan verhandeld werden, dat weten we niet helemaal goed. Maar ik vermoed zelf uh, bij het stadhuis op de Breestraat, daar was ook de vleeshal. En ze zullen vaak verkocht zijn aan sla slagers. En niet alleen dat wat was handig, maar die vleeshal... Daar, waren ook, daar zaten ook de zogenaamde vinders van het vlees, van het vee en vlees. En wat deden die vinders? Die controleerden de dieren uh, op hun gezondheid. Hè? Dat er geen zieke beesten werden verkocht uh, aan, aan, aan de slagers. En later controleerden ze dan als dit beestengeslacht, waar ik weer of het vlees er een beetje fatsoenlijk uitzag. En dat dus,
0: heette Vinders van het Vlees? De Vinders van het Vlees, ja. VVV van Ja, de lettre, ja maar zo. zeg maar
1: ja. de dienst, maar dan gemeentelijk georganiseerd. Ja. De, de, de stad heeft er altijd veel controle op gehouden... om ervoor te, ja. te zorgen dat dat allemaal goed ze.
0: Ja, daar wilde ik zo ging. nog even over het op terugkomen, inderdaad. Dat, is, uh, dat had je verteld dat er ook... Um, uh, controle was inderdaad op de dieren die hier naar de veemarkt kwamen ja. van buitenaf, maar ook die hier in de stad woonden. Je noemde ja, net al even boerderijen in de stad.
1: Ja, maar dat was dus, ja kijk, heel scherp, die, die, die controle was in, die, in zeg maar die middeleeuwen, maar ook in de 17e, 18e eeuw vooral op, het, op, de, op de handelswaar, hè. Ja. Dat was nog niet dat men zich echt zorgen gaat maken over het welzijn van die dieren. Nee. Dat zie je vooral in de tweede helft van de 19e eeuw. Alhoewel, alhoewel, want er zelfs voor de dieren op de markt werden al in 1611. Uh, uh, voorzieningen getroffen, maar dan ga ik het zo, Dan loop ik een beetje op de zaken vooruit. Ja. Hoe dan ook, die runderen waarschijnlijk bij het Stadhuis. En we weten dat varkens bijvoorbeeld op de, uh, uh, op de Nieuwe Rijn werden verhandeld. Dat is dus eigenlijk gewoon op de markt. Dus dat was in die 15e eeuw nog geen apart veemarkterrein. Maar je ziet dat uh, wat er gebeurt, is eigenlijk is dat die landbouw in die hele streek om Leiden heen die wordt al in, zeg maar, in die late middeleeuwen ook commerciëler en veel grootschaliger en veel meer op de handel gericht. Hè. Dus niks meer met kleine zelfvoorzienende boeren, ja, die zullen er wel tussen hebben gelopen, maar het gaat gewoon om commerciële landbouw.
0: En hoe en, komt dat, dat dat in die tijd zo commerciëler commerciële werd?
1: Nou ja, dat er meer
0: uh, vraag, meer mensen, bevolkingsgroei? Bevolkingsgroei
1: of? heeft het natuurlijk, er is steeds meer afzetmarkt, Zo'n stad is natuurlijk een dankbare afzetmarkt. Ja. En via ja, die stad nou, kan op een gegeven moment... ook wel naar andere steden worden vervoerd. Zover is Den Haag hier ook niet vandaan, nietwaar. Nee, waar. nee. Hè, dus, dus je, je hebt die st de steden waar veel meer mensen wonen... zijn meer een afzetmarkt. Zowel voor de veeboeren, maar ook vooral bijvoorbeeld voor de tuinders. Dus je ziet een hele grote ontwikkeling... van commercieel uh, tuinderijen uh, om, om de stad heen. Dus ja. dat moet je helemaal niet onderschatten. Dus, en dat wordt dus eigenlijk allemaal verhandeld in de stad. Ja. En uh, dus net zo goed als de, de vis van Katwijk. Uh, hadden ze nog wel een eigen uh, veiling of markt... maar dat werd toch ook voor een belangrijk deel in Leiden allemaal ver, ja. uh, verhandeld. Dus dat werd verhandeld. Uh, en je ziet dan dat um, steeds grootschaliger uh, wordt. Je, je, krijgt een, je moet ook wel voorstellen dat het platteland... Dat waren niet allemaal keutenboeren in, meer in de 15e, 16e eeuw. Je hebt aan de, andere, aan de ene kant grotere veehouders... die een fikse boerderij hebben met knechten... en je hebt een landbouwproletariat eromheen. Dus het is, het is niet, je moet je dat niet idealiseren dat op het op platteland... Uh, vergelijken met een, met, met een ideaal soort van kleinschalige landbouw. Dat was het toen al niet. Dat was al, al commercieel. Er
0: waren toen al mensen die wat hadden en mensen die niks hadden.
1: Er waren ja, zeker mensen grote. die wat hadden. En dat was niet alleen in de stad, maar ook op het platteland ja, het geval. Ja, ja. Nou, en Je ziet dan dat in die 16e eeuw neemt dat zo toe, die veehandel, uh, dat daar dan echt specifiek plaatsen worden aangewezen in de, vijfde, in de 16e eeuw. En dat zie je dat er uh, en die, dat, dat zie je nu nog steeds aan een aantal straatnamen. Hè? Uh, de de, de uh, runderhandel uh, die ging naar uh, wat nu de, de Noord- en Zuid-Rundersteeg of het Runderplein is. Dat is bij de Jan Vossensteeg helemaal niet zo'n groot gebied. Maar daar werden dan op een gegeven moment uh, de runderen verkocht. En, uh, en een, 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 een gedempt grachtje bij het noordeinde, het zand, werd uh, aangewezen als plek om de varkens te gaan verhandelen. En dat, dat is dus de huidige oude varkenmarkt. Dus ja. zowel die Rundersteeg Runderplein als die varkenmarkten... even nog steeds, ja. die bestaan nog steeds als naam. En die naam is daar dus aan gegeven toen daar die markten werden geconcentreerd. Zeg maar in 1500 zoveel, in de... Eind van de 16e eeuw.
0: En vonden die markten daar dan bijvoorbeeld iedere dag plaats? Of was nee, het één nee, keer, per een keer per
1: week? Nee, één keer, keer per week. week. Eén keer per week was ja. markt. En we weten en, niet
0: of het op, op de zaterdag of de woensdag was?
1: Nou, dat was niet op de zaterdag of de woensdag. Zaterdag was gewoon de vrije warenmarkt. Dan mocht iedereen handelen natuurlijk. Okay. Het was voor een deel was het op vrijdag. Later is de, de veemarkt naar de dinsdag gegaan. Maar er okay. is een specifieke marktdag voor. Er waren ja. ook regels voor, hè? Um, ik bedoel, je mocht pas, uh, er mocht pas gehandeld worden als de bel was geluid. Hè? Dan werd, werd er een bel geluid. En dan mocht men uh, gaan handelen. En na afloop uh, dan werd er weer een bel geluid. En dan was het, was het klaar. Dan was, dus dat werd allemaal gereguleerd. Er werden natuurlijk, natuurlijk werden de accijnzen geregeld. Er de, de, waren de marktmeesters die je moest betalen. En accijnzen ja. die betaald ja. moesten worden aan de stad. Dat, dus dat. Gaf ook inkomsten aan. Ging de stad. dat
0: dan met een soort handjeklap? Wat je nu ook nog wel eens Ja, Ja, ziet, natuurlijk of, ging ja.
1: dat. De tussen, tussen boeren en afnemers. Slagers of andere boeren. Het, het, het is voor een deel een, een markt voor gebruikers. Hè, voor, voor slagers. Maar voor een deel zal het ook al handelsmarkt zijn geweest. Ja. van dat je gewoon de ene boer die zoekt een, 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 een mooie stuk. Een fokstier. Een, 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 een en die hoopt hij dan op de markt ja. te krijgen. Om ja. wat te zeggen, dus het was handel koop. in
0: vee, maar ook handel in vlees.
1: Het was in vee, maar ja. voor een deel was dat voor de vleesconsumptie in ja. de stad bestemd. Ja. En okay. voor een deel was dat gewoon voor de boerderij zelf bestemd. Ja. En dan, dan zie je, dat wordt dan zo groot, uh, eigenlijk dat men uh, eigenlijk zijn die ruimtes al heel snel te klein. Want die stad die wordt steeds voller, hè? Ja. want dat loopt dan, dan al helemaal vol met, 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 uh, met vluchtelingen. En natuurlijk. het was ook
0: verspreid natuurlijk. Het dus was dat ook was verspreid. Het was misschien ook minder handig.
1: Dat was misschien ook minder handig, want ze hebben dat nog wel een tijd gespreid gehouden. Maar ze besluiten dan op een gegeven moment, het stadsbestuur besluit dan uh, uh, bij de stadsuitbreiding die dan in 1611 plaatsvindt. Om voor het eerst een stuk terrein speciaal in te gaan richten als uh, veemarktterrein. En dat is de huidige beestenmarkt. Ja. Ja, Daarom heet je ook beestenmarkt, ja. omdat er allerlei beesten werden, werden verhandeld.
0: En kwamen toen de varkens en de runderen en de kippen en, en de, de schapen, schapen de allemaal bij elkaar. Niet. De, kippen de kippen niet, niet. die de kippen rond.
1: niet. Die zullen ongetwijfeld gewoon uh, op de gewone markt verhandeld, uh, verhandeld zijn. Trouwens, ik denk niet dat er veel kippen hier werden verhandeld. Want zoals ik al zei, kippen liepen hier nogal veel vrij op straat rond. Ja. En ik bedoel, men at die eieren wel. Dus dat, ik denk niet dat daar veel handel in was. Nee. Maar uh, varkens, schapen en, 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 en runderen. En, runderen. En, die, uh, die... en geen
0: paarden heeft tussendoor.
1: Nee, geen paardentrappen. Nee,
0: paarden niet. Nee, nee paarden,
1: paarden helemaal niet. En dat heeft een duidelijke reden. Omdat namelijk al... Sinds eeuwen waren er twee jaarlijkse uh, paardenmarkten in de regio. Hè? Dus, in de, dus Rijnsburg en Voorschoten hadden al... Nou ja, volgens sommigen die van Rijnsburg al sinds de Romeinse tijd... en in ieder geval die van Voorschoten al sinds de vroege middeleeuwen... hadden een eigen paardenmarkt. Dat was een jaarmarkt.
0: Ja, okay. en, dat
1: was heel... Maar die werden dus in Leiden niet nee. verhandeld.
0: Dus het ging echt varkens, runderen, schapen. Ja,
1: ja, dat is en die eigenlijk... zaten
0: allemaal op de beestenmarkt.
1: En die zaten voor een belangrijk deel ja. op de beestenmarkt. En daar hadden ze, die hadden ze dus echt ingericht. En dat wil zeggen dat ze er... Het is een vrije ruimte, het is een driehoekige ruimte. Daar hadden ze hekjes geplaatst waar die beesten aan vastgemaakt konden worden. Maar ze hadden, hebben er ook bomen geplaatst. Want men vond dat die beesten, die moesten een beetje beschermd worden tegen weer en wind. En met name tegen de zon, de okay. felle zonneschijn. Dus dat was, je vroeg net naar betrokken, hoe stond men ten opzichte van het welzijn van die dieren? Nou, het ging natuurlijk ook om de kwaliteit van het koopwaar maar men probeerde ze toch wel yeah. te beschermen tegen door daar Beschutting aan te bieden in de vorm van En als je dan zegt,
0: men wilde ze beschermen, zijn dat dan de boeren zelf of de gemeente? Nee, of... ja, het
1: stadsbestuur. Ja. Het stadsbestuur. Gemeente, moet je nog, kan je nog niet zeggen, heet dat nog niet Het, zo, bestond nog het niet. stadsbestuur. Oh, het ja.
0: stadsbestuur was er daarmee begaan en die controleerde dat.
1: Die controleerde dat, en okay. die, 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 maar die vond dat een noodzakelijk onderdeel. En ik denk wel dat dat, dat common sense was in die tijd. Ja. Iedereen wist wel, kijk, op een hete zomerdag, als je dan een koe natuurlijk uh, heel lang in de zon laat staan, uh, dat is niet goed voor zo'n nee. beest. Hè? En dat is dus ook niet goed voor de handel. Dus dat ze nee. daarbij gaan dierenwelzijn en uh en de handelsbelangen hand in hand, uh, eigenlijk. Ja, ja. ja, dus toen had Leiden zijn uh, en toen is eigenlijk die handel daar geconcentreerd in, de, in 1611.
0: En was dat toen het midden van de stad, of lag dat een beetje aan de rand ja, van de stad? dat was dus
1: heel, eigenlijk de rand van de stad, want, de het, was, ja. want het was de, 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 de nieuwbouwwijk, hè, de, de, de beestenmarkten. Uh, uh, zeg maar voor, voor 1611 lag het buiten de stad, buiten ja. de, de Blauwpoortsbrug.
0: En het centrum van de stad zou dan de Breestraat zijn. Dus die Vleeshal. de, Breesh en de... de
1: Vleeshal was echt in het centrum. Daar heb je het stadhuis. Ja. Vleeshal okay. is ook uh, onderdeel geworden van het stadhuis. En dan ja. zodanig tot 1863 blijven bestaan. En, uh, en, en uh, die, die, die uh, markt was wel een beetje aan de rand van. toen de rand van de stad ja. was. Um, overigens nog wel een endlopen dwars door de stad heen. Voor die boeren uit het zuiden, natuurlijk. Hè? En, die, ja. en die zullen dan ook uh, ja, kijk, vanuit voorschoten en zo zullen ze dan over het Noordeinde binnen zijn gekomen. Maar er is nog een stukje door de stad. Met, met dat vee lopen. Ja. En als je uit Zoete Wouden kwam kwam je die koelpoort eh, door over de koelpoortsracht, de huidige Doezastraat... en dan moest je nog die Breestraat over ja. naar die veemarkt toe.
0: Maar ik stel me dan voor dat als ik eh, als toenmalige Leidse bewoonster... Eh, mijn huisje uitkwam, dat ik zomaar een kudde schapen in de straat zou kunnen op aantreffen Markdag op Markdag.
1: Op marktdag kon je daar wel kon En, je en was dat dan tegenkomen?
0: hygiënisch een beetje rampzalig of ging dat eigenlijk wel, werd dat ook weer opgeruimd en of... of...
1: Nou, Gaat kijk, over die hygiëne is... Dat is een hele interessant uh, gesprek. Maar laten we maar vaststellen. Sowieso vaststellen dat de middeleeuwen... nog redelijk hygiënisch waren en schoon waren. Ook in de omgang met afval. Maar dat het... Uh, zeker in de 17e eeuw, ongehoord smerig was in, 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 in de stad. Dus
0: ook daar opgang en, en, en neergang, en uh, neergang. Ja, maar dat is reens,
1: dat, dat moet je. Ja, je moet je niet voorstellen, je had natuurlijk niet alleen maar... dat, dat vee dat, dat verhandeld werd... Uh, uh, ondertussen was het hondenbezit begon een beetje geaccepteerd te worden. En niet meer bestreden door het stadsbestuur. Uh, er liepen paarden rond als trekdieren en ossen als trekdieren. Die scheten ook de hele boel onder. Nou, dat werd echt niet allemaal even goed op. Nee. Van over de, zelfs over de 19e eeuw wordt nog wel gezegd dat er op sommige plekken bijna een halve meter uh, stront... op de straat lag. Weet ja, je wel, het ja. wordt echt. Uh, 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 mijn boek over. Uh, de openbare ruimte heet niet voor niks lijden met een luchtje. En de, dat geldt zeker voor die 17e eeuw. Het ja. stonk als een rek als in die oordeel, hele stad. Ja. En dat was niet alleen maar door die dieren. Dat kwam ook door al het afval ja. wat gewoon in, overal in het water terechtkwam. En dus niet alleen de stront nee. van de dieren, maar ook de nee. stront van de mensen. Vroeger, ja. voor die ja. tijd, had men beerputten.
0: Ja. En
1: werd, de, werd de, de, beer, de menselijke beer verkocht. Ja. Aan de boeren in de omgeving als, als mest. Ja. En nu ging dat allemaal de gracht in. En dat mag allemaal lekker te stinken. Hè? Nou,
0: met recht andere tijden.
1: Ja, gelukkig <laughs> ik wel. Zeggen, da ja, dat hebben we gelukkig achter ons gelaten. Ja, dat hebben we... we gaan
0: weer terug naar 1600. Ja, dat we is... zitten op de beestenmarkt. En we hebben ja. runderen onder de bomen. En... En schapen
1: en ook wel, ook wel varkens uh, op een gegeven moment. Het is nog wel een tijdje op de oude varkenmarkt zijn die vaker schapen veranderd. Maar dat gaat op een gegeven moment allemaal naar die beestenmarkt toe. Ja. Overigens, uh, afgezien van de naam beestenmarkt... Uh, hebben, uh, is ook de oude bel teruggevonden... die uh, ooit het begin en het einde van de, van de markt inluidde. En die is weer bevestigd in tussen twee pandjes... In een soort van steegje op de beestenmarkt, zo naast dat Chinese restaurant, kwam toen. Daar hangt nu een bel. Ja, klopt. En dan is die, en dat is die, de oude wordt wel de schapenbel genoemd, maar dat is de oude bel die, die geluid werd als de markt. Begon.
0: Helemaal uit 1600?
1: Nou, dat waag ik te betwijfelen. Nee, nou ja. maar hij is nog heel lang, ge, dat oud. gebruik is heel <laughs> lang ge, 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 uh, is dat, uh, volgehouden. Ja. Ja. Het, het is dus zo, kijk, daar werd het dus heel lang, die, was dus de veemarkt. En dat was de veemarkt voor de regio uh, en voor de stad. Um, en wat je weer ziet, ik zei net al, in die middeleeuwen begint die landbouw te commercialiseren. In de 19e eeuw is dat nog sterker het geval. En dan groeit echt uh, op een hele grote uh, schaal die uh, maar eigenlijk de hele landbouw, inclusief de veehouderij. Dus die vanaf zeg maar, je kan zeggen dat van 1611 tot Bakkenbeet 1850 was het een vrij stabiel geheel. Oké. Okay. Wat misschien ook wel te maken had met dat leiden op en neer gingen die periode natuurlijk. Maar daarna begint het echt uh, ook als handelsmarkt steeds belangrijker te worden. Dus niet puur voor de lokale. ...voorziening in vlees... ...maar echt als handel... ...als tussenstation... ...of handel tussen boeren... ...de ene boer die een andere uh, nieuwe beesten wilde hebben... Uh, ...of uh, dieren die, die, die vanuit Leiden... ...vervolgens naar andere streken werden vervoerd... ...via een nieuw ding als de trein en zo... ...weet je wel... ...want dat kwam toen ook om... ...dus die, die mobiliteit die groeit ook heel erg sterk... ...en dan begint die veemarkt echt ontzettend te groeien... ...en zo sterk dat men er ruimtes bij gaat nemen. Dus dan 1879, even uit mijn hoofd... Dan, dan was vroeger een grachtje dat liep van de, van, de, van de oude Singel naar de Molen de Valk... dat was de IJzeren Gracht, die wordt dan gedempt en dat wordt dan de nieuwe beestenmarkt als eerste uitbreiding voor die markt. Nog niet genoeg, dus eh, rond Molen de Valk stond een heel groot blok huizen uit de 17e eeuw van die stadsuitbreiding. Die hebben ze in 1905 allemaal gesloopt, behalve de Molende Valk. En dat is dus de volgende uitbreiding van het Veemarktterrein, geweest. Dus je ziet dat in die pakkenbeet beet uh, 30 jaar tussen, tussen 1870, en uh, 1900, 1910... Die veemarkt een gigantische ontwikkeling doormaakt. En het is echt wordt heel veel geld omgezet. Miljoenen per jaar gaan erom. De reden dat er bijvoorbeeld op een gegeven moment ook een dependance van de Nederlandse bank in Leiden is gekomen. op het kort Rapenburg. Hè. Dat is dat misschien ken je dat pand als dat, dat prachtige. monumentale pand, vroeg 20 e eeuws, Waar uh, nog een keertje de. De abortuskliniek in heeft gezien En later het, ja. t, t, het Turkse, Turks consulaat. Klopt. Ja. Uh, dat is de, eigenlijk de dependance van de Nederlandse bank. Die kwam er alleen maar omdat er zoveel geld gewisseld moest wo worden voor de veemarkt. Dat had niks te maken met al die fabrieken in de stad. Dat was te maken met die handel van die vee. Maar leefde Leiden weer. in die
0: tijd van de veemarkt of van de lakenhandel? Of was het eigenlijk nee. beide? Van was de fabriek
1: het... in de 1900 leefden de, de mensen in de stad van, de, van, de, uh, van werken in fabrieken. En dat was niet meer ja. alleen maar laken, Er ook nee. metaalfabrieken, nee. conservenfabrieken.
0: Ja.
1: Uh, heel veel verschillende bedrijven. Het was veel, 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 veelzijdiger. En daar, daar leefden natuurlijk de meeste mensen van. Ja, uh, op de markt viel wat, wat bij te verdienen voor de schooiertjes, ja. weet je wel. Want ik bedoel, uh, kinderen die gingen graag helpen met het, uh, met het schoonmaken van de markt na afloop. Uh, arbeiderskindertjes en dan namen ze nog wat stro en mes mee naar huis. Wat ze als brandstof konden gebruiken of als ja. mest voor een eventueel binnentuintje, ja. weet je wel. Dus dat was, dat was wel een, uh, een dingetje, maar... Het is niet zo, behalve de horeca op de beestenmarkt. Want dat heeft natuurlijk door die veemarkten altijd gezeten. Uh, is, 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 uh, verdiende de gewone Leidenaren er weinig aan. Ja. Uh, maar het bracht natuurlijk wel wat inkomsten aan de stad in de vorm van accijnzen.
0: Het ging natuurlijk ook voornamelijk om de mensen rondom Leiden.
1: Precies. Ja. De meeste omzet was inderdaad voor de boeren en handelaren. Ja. En, en natuurlijk een beetje voor de slagers en slachters in de stad... Ja. Maar het, het, het was een zaak die, die, die inleiden was en natuurlijk inderdaad inkomsten met zich meebracht voor de, voor de horeca. En dat trok natuurlijk ook een omzet voor de middenstand in het algemeen. Hè? Want je moet je nog steeds voorstellen, in 1900 is het nog steeds zo... dat die, dat die boeren die komen dan wel met wagens, met hun W door die herenstraat heen lopen... Uh, de stad door, de, lopen de stad door, nou, soms komen ze ook met schuiten tegen die tijd om daarheen te gaan, maar ze komen nog steeds ook de Heerenstraat door. Die parkeren hun kar dan uh, bij de kop van de Heerenstraat en dan uh, vaak hebben ze hun vrouw bij zich, die gaan mooie kleren kopen in de stad of andere boodschappen doen, terwijl zij de vega verhandelen dan bij elke koe die verkocht wordt... dan sla je een glasje never achterover. Dat is goed voor de omzet van de horeca. En dan handjeklap, handje klap, borreltje erop. Zo ging dat dan door. Eind van de dag ze, dronken ze nog een borreltje... Bij het, uh, bij het café op de kop van de, van de Herenstraat. Uh, de, de vrouwen hadden een nieuwe jurk, uh, mooie kle kleding gekocht... of andere uh, spulletjes voor in huis. En dat gingen dan allemaal in de, in de wagen. En dan, en, dan weer weer en dan gingen ze weer terug naar Zoete Woune, Stompwijk, Benthuizen... Ja. Zoete, Zoetermeer, waar dan ook. Ja. He, dus zo, zo moest je je dat voorstellen. Ja. Met de wagen is het natuurlijk ook de paardenwagen, natuurlijk ja. allemaal, want dat wordt allemaal niet gemotoriseerd. Maar de grote overgang is in, in, in de loop van de 19e eeuw. En dan zie je ook bijvoorbeeld, bij, he, weer even naar die veemarkt toe gaan, dat er al eind 19e eeuw ook al mensen beginnen te zeggen, en ook rapporten verschijnen die zeggen van zo'n veemarkt in de open lucht is niet goed. Daar staan die beesten, ook al staan ze onder de bomen... Hè, want ook die, die, die eh, wat nu de lammermarkt is... was volgezet met hekjes en met bomen eromheen. Uh, maar dat is niet goed. Ze staan daar in weer en wind. Uh, 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 dus, dus eigenlijk zou ook een veemarkt overdekking moeten zijn. En die geluiden klinken dan ook al. En het gevolg is dat men dan... In, in, ook in, in, in uh, ik geloof in 1908. Besluit om een stukje te overkappen. Van de, van de, dat is het stukje zeg maar, tussen wat nu de Lammermarkt is en de Mare. Daar kwam er een hal achter het, uh, achter het schoolgebouw. Wat er stond, kwam te staan. Als een stukje overkapping. Om in ieder geval wat beschutting te bieden voor de meest kwetsbare dieren. Dus dan zie je, dus, zeg maar. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo in 1905. Of 1903 is een slachthuis gekomen in Leiden. Nou, dat lijkt natuurlijk heel dierontvriendelijk. Maar uh, daar zit, uh, dat staat helemaal onder, uh, veterinaire toezicht. En die controleren ook de behandeling van dieren. En dat, dat geldt dus ook gewoon, uh, die treden dus ook op. Ja, het is, het is bijvoorbeeld die, 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 die eerste directeur van het, van het slachthuis... was ook gewoon voorzitter van de Vereniging Dierenbescherming. Hè? Ik bedoel, dus er zit ook een soort van bescherm... Dat, dat zat er ook een beetje in. dat je, oké. Okay, als je vlees wil eten, moet je slachten. Maar ja. je moet die beesten wel fatsoenlijk yeah. behandelen.
0: En dat is toen eigenlijk. En
1: dat zie je dan gestalten ja. krijgen. En die vanuit het slachthuis worden op een gegeven moment ook gecontroleerd. op de markt. Of er goed wordt omgegaan met, uh, met, de, met, het, met het vee op de markt. En dan worden ook bekeuringen uitgedeeld. En. Vanuit slachthuizen leiden, controleren ze zelfs de boeren in de omgeving of ze hun vee wel goed behandelen. Ja. En ze keuren de trekhonden. Dan had je, vroeger had je dat ook. Uh, dat je ook uh, karren had, handkarren yeah. had. Maar ze dan, dan liep er een hond onder die het eigenlijk trok. Nou, dat was. Dus tegenwoordig mag dat allemaal niet meer. Maar toen werd in ieder geval. Werd de, werd de gezondheid van die beesten ook gecontroleerd. gestelselmatig gecontroleerd. Ja. Dus je ziet dat dat. Uh, zeg maar, Echt gestalte krijgt. Zo in het begin van de 20ste eeuw. En dat heeft dus ook wel zijn effecten in de omgang met dieren. Wat niet wil niet zeggen dat. Er dat altijd, alles goed ging. Dat nee, alles goed ging in is, uh, Nee, dat nee. is natuurlijk
0: ja. altijd zo. Uh, ja, dus we zitten nu op de Lammermarkt. met, uh, ja. met een stukje overkapping. Ja. Hoe komen wij tot de Groenordhallen?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk was het toen al heel snel duidelijk. Uh, dat. Dat, je, dat, dat misschien eigenlijk die hele veemarkt... in een overdekte ruimte zou plaats moeten ja. vinden. En dat wordt helemaal duidelijk... wanneer in de jaren twintig zegt de Rijksoverheid... van je moet de veemarkt altijd afscheiden van de openbare weg. Nou, dat is natuurlijk in dit gebied al een heel groot probleem... want het is gewoon op de openbare weg natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk is daar al een, een idee van... Uh, er moet een hal komen... Dat wordt in de jaren 30 al gepland eh, in Groenhoort, wat nu Groenhoort is. Daarvoor is ook huizen Groenhoort gekocht van, eh, in 1926 al van, 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 van Floris Verster, die daar toen woonde. Eh, en die daar heel bedroefd over was, dat hij daaruit moest. En, eh, toen, eh, maar dat is niet doorgegaan op dat moment... Gewoon omdat het me te duur vond. Men had geen zin om er zo... Men wachtte eerst de resultaten van... Het effecten van de eerste uh, veehallen... Die werden gebouwd in Utrecht en Den Bosch uh, af. En uiteindelijk had men het geld er niet voor over... Nou, dus dat, dat, dat had, men wilde dat gewoon niet. Nee. En je moet je voor, wel voorstellen... op dat moment... We praten dus, uh, het gaat wel over de, de toekomst van de Leidse veemarkt, wat op dat moment de derde veemarkt van Nederland al was. Hè? Dus dat ja. was echt wel behoorlijk wat. Enorm. En uh, uh, dus ze hadden er geen geld voor over. In de jaren 50 weten ze dus helemaal niet wat ze moeten doen en wat ze met dat hele groenwoord aan moeten, dan komen ze met het idee van, weet je, want we zetten het op het Schuttersveld neer, een nieuwe, een nieuwe, een nieuwe een, een veemarkthal, maar ja, dat heeft, heeft al helemaal een probleem met het, met het verkeersontsluiting, vindt de Rijksplanen Lokale ja. dienst. En dan uiteindelijk besluiten ze toch om dat plan wat eigenlijk al in 1930 op papier was gezet, uit te gaan voeren en een een veemarkthal te gaan bouwen in Groenoord. En uh, toen is het dus uiteindelijk gekomen. En je ziet dus dat het behalve het dierenwelzijn voor een deel... ook het knelpunt is met het autoverkeer wat ertoe heeft geleid. Hè? Ja. Want het, dat gold natuurlijk, vooral na die Tweede Wereldoorlog... was het helemaal een punt natuurlijk... Ze komen er steeds meer auto's, veel, steeds meer verkeer. Men heeft gigantische plannen over ringwegen, door de stad heen. En die veemarkt... Zat in de weg. Zat gewoon in de weg. Ja, ja, zat gewoon, gewoon, gewoon in weg. de weg. Die moest ja. gewoon weg.
0: Had het er ook mee te maken dat het meer uit het zicht moest? Dat het nogal opzichtig was, al die dieren. En dat men dacht van nou. ...zoals allerlei dingen die we in het leven niet willen zien... ...naar de rand van de stad worden gedrongen... ...dat misschien die dieren ook liever uit het zicht werden gehouden? Nou, de, of ik niet? weet
1: niet. Ik denk dat, dat, ik denk dat men daar heel dubbel over was. Ja, ja, de, ja. de ene die zal zich aangeergerd hebben en de stinkzooi hebben gevonden... ...en de andere die vond het dan denk ik, toch wat pittoresk. Die, 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 die verschillen ja, zijn, ja. zijn er duidelijk wel. Ja. Uh, zijn er altijd door de eeuwen heen kijk, het is toch iets anders dan met het slachthuis? Dat is echt bewust weggestopt buiten de stad ja. achter muren, zodat niemand kon zien okay. hoe boederig dat proces was. Een veemarkt kon dat wat minder voor,
0: ja.
1: Uh, Want ja, mensen vonden het dat toch leuk. Ik bedoel, gaan we naar kalfjes kijken? Oh, weet je wel, ja. weet je, en, en, ja. en De gezelligheid, Ik nou ja, bedoel, het is heel dubbel. De markt
0: is iets anders dan een slachthuis. Een markt is iets anders dan
1: een slachthuis. En, en, een... Dan een slachthuis. <laughs> ja. en toen hebben ze dus die veemarkt hebben ze die groenendal bedacht, en dan dachten ze trouwens drie vliegen in één klap te slaan. Want het was dan voor de veemarkt, die dan ja. op dinsdag zou plaatsvinden. Het, was, het zou ook een grote sporthal voor Leiden zijn, wat het ook geweest En ook een evenementenhal. Leiden had geen plek voor grote evenementen. Nou, dat is het allemaal geworden. Er is een aan activiteiten geweest in die veemarkthal. Het was een veemarkthal. Dat was ook te ruiken als je naar een concert van Queen ging. Want die kwam daar in de, in de jaren tachtig of naar een concert van Santana... of wanneer je daar een examen voor de universiteit deed... of wanneer je daar naar de Leidato huishoudbeurs toe ging... want die was er ook allemaal... Of de, toen de Tour de France ooit startte in Leiden, stonk allemaal naar En Weemarkt. de basketbalwedstrijd? En de basketbal, precies. De bas, en het toernal, competities, ja. allemaal was allemaal daar. De basketbalwedstrijd, de grootste basketbalwedstrijd nog steeds van Nederland. Aantal bezoekers: 12.000 in de, in de GroenLithalle in, in, in Leiden. En de grote niet. vraag is wie won? Um, Parker natuurlijk. Ja. Leiden, <laughs>
0: Leiden won gewoon.
1: Ja, ik geloof het wel. Nou, anders ben ik, heb ik dat verdrongen dat we dat <laughs> niet hebben gedaan. Maar dus, daar heb je een boekje over, daar dus kan je het naslaan. Maar goed, uh, in ieder geval, maar de ging daar dus ook heen. Dat was, in het begin was dat niet zo'n ontzettend succes. Maar wat je dan krijgt, is dat eigenlijk veel steden af willen van hun veemarkt. Rotterdam, Utrecht, uit de regio... Die worden veemarkten. 1969 dan verhuist eigenlijk de hele veemarkt vanuit de binnenstad
0: yeah, naar yeah, de Ja. Yeah, yeah.
1: En uh, maretjes was dat. Dat was wel niet zo heel veel. Ja, totdat die andere veemarkt. In 1974 ging de Rotterdamse uh, veemarkt uh, dicht. En uh, andere veemarkten in de in wijde omgeving gingen dicht. Dus dat betekent dus. Al die boeren die kwamen toen voortaan naar Leiden toe om hun vee te verhandelen. Maar kwamen,
0: moet ik me dan voorstellen dat ze helemaal uit Dordrecht... waar ze natuurlijk normaal gesproken naar Rotterdam zouden gaan... dan helemaal naar Leiden kwamen? Nou, is Dordrecht, best Dordrecht, weg. We,
1: Dordrecht durf ik niet te zeggen. Dat vind ik het eind weg. Ik nee. denk dat D Dordrecht het misschien toch eerder het Zuiden toe zou, gaan, zou doen. Okay. Maar... Uh, mijn zwager bijvoorbeeld, uh, is uh, veehouder in Schipluiden, dat ligt tussen Schiedam en, uh, en Delft. En uh, die is uh, zijn hele leven lang uh, gewoon elke dinsdag uh, naar de veemarkt in Leiden toe gegaan.
0: Echt met een, met een vrachtwagen dan.
1: En dan gingen ze met een vrachtwagen ja. en dan gingen ze daar wat uh, hadden ze zelf wat vee bij zich om te verkopen. En dan kochten keken ze daar rond. Ja. Bovendien. Het was dan ook voor al die veeboeren was het ook een soort van sociale happening. Uh, je, je sprak elkaar, je ontmoette elkaar, je uh, ja. wisselde gedachten uit. En er waren ook allerlei andere dingen. Uh, uh, materialen die je op de boerderij nodig hadden, waren, waren daar te koop. Er waren wel andere leveranciers. Overigens werden er, er ook en pensant door, 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 door lievehebbers ook gewoon konijnen, sierkippen en weet ik veel wat verkocht.
0: Huisdieren eigenlijk? Ja.
1: Maar het was een heel sociaal evenement ja. voor hem. En dus ja. vanuit in ieder geval Schipluiden van de hele streek tot, 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 ik denk van tot aan Rotterdam. En tot aan Haarlem en tot ja. en tot denk ik ongeveer. Uh, bodegaven uh, ja. Zalmendam, kwam, al, kwam, alles, kwam alles naar Leiden toe. Ja. En dus, uh, om je een indruk te, te geven... Um, ik heb de cijfers even nog nagezocht. Het is heel erg gegroeid in de eerste jaren. Maar in 1985, dat was het topjaar... werden er uh, meer dan 200.000 runderen verkocht. Alleen runderen verkocht in, 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 in de, de Groenhuithal. Dat ja. is dus gewoon... Uh, deel maar door vijftig. Ja, vijftig dinsdagen in een jaar. Ja. Hoeveel dat, 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 dat per, per week is. Gewoon duizenden stuks vee. En terwijl dat dus, toen ze erin gingen, dan er gingen er misschien honderd, honderdvijftig runderen per week doorheen ja. in de hallen En op een gegeven moment waren dat ja. er dus een paar duizend. Ja. En dus dat is een gigantische omvang. En ook weer nu weer zie je dan dat leiden eigenlijk in, zeg maar, tussen 19... Uh, en 2000, de sluiting is eigenlijk permanent uh, de tweede of derde uh, ja. veemarkt wat betreft de runderverkoop van Nederland. En top. daarnaast werden er ook nog schapen en, uh, ja. en, 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 uh, en varkens verkocht.
0: Het mooie van het verhaal, want we komen nu een beetje tot de sluiting van de Groenhoordhallen in 2001, is dat het toch zo heel kort geleden is. We beginnen helemaal in de middeleeuwen met een, met, 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 uh, met een heel ander beeld van Leiden... en ook van hoe de mensen en de dier in Leiden ja. samenleefden. Leiden nog veel kleiner, alles sowieso kleinschaliger. De controle op het dierenwelzijn ook dichterbij. Ook kortere lijntjes, zodat het misschien beter werkte... met zo'n dierenarts uh, aan het hoofd van het slachthuis... En dan helemaal, nu zitten we eigenlijk in, uh, nou, in 2000 noemde je net dat de Groenordhalles sluit. En het is zo kort geleden eigenlijk.
1: En het is waanzinnig kort geleden. En wat je ziet is dat die moderne, maar die moderne tijd heeft zo'n gigantische invloed gehad. Samen natuurlijk met gewoon ja, het optreden van steeds meer dierziekten. Ja. Eh, want dat is uiteindelijk de nekslag geweest... de verspreiding van hier en Croix-Jacob. Dat is uiteindelijk
0: de reden geweest dat van de sluiting, toch?
1: Waardoor, waardoor de veemarkten ja. dusdanig uh, ja. gereglementeerd zijn. En niet alleen de Leidse veemarkt is in 2001 gesloten. Bijna alle veemarkten in ja. Nederland zijn natuurlijk niet meer opengegaan... na die MKZ-crisis en die Croix-Jacob-crisis van 2001. Maar er, is zeggen, al, maar er was een al alternatief, ja. ja. Dat kan je, kan, je, kan je zeggen. Maar er was al een, een alternatief. Wat je al ziet, het is veel grootschaliger. Hè? Je bedoelt, als je dat gaat vergelijken, de handel in een beet 1500... dan hebben we boertjes uit, uit de omgeving ja, die komen aan. En, met drie koeien. Met, drie, met, met één koe, schat ja. ik zo. Want meer willen ze niet verkopen. En, en, en nu gaat het om tientallen. Maar, en dan zijn de veehandelaars, veedrijvers zij erbij betrokken... Uh, het is een hele andere wereld, een hele andere handel, veel grootschaliger. En maar dat betekent ook die grootschaligheid betekent ook dat bijvoorbeeld die veehandel gewoon al begint in de jaren 80, 90. Van ja, waarom zouden we naar een veemarkt gaan? We, gaan, we kunnen toch ook gewoon zelf bij de boer langs om vee te, op te kopen en die weer ergens anders te verkopen. Yeah, yeah. En uh, uh, in de jaren 90 zie je ook al een opgang van zeg maar, ja, handelen. Ja, ik bedoel, ja. internet of things ja. was het toen nog niet... Ja. maar er waren wel al computers. Ja. En je kon echt wel met een lijntje inbellen. En dan je ziet die het omslag... Het is een hele
0: snelle doormaken. Het is een hele snelle omslag. En je ja.
1: ziet dus inderdaad ook de, zeg maar, het aantal beesten... wat überhaupt in Nederland op veemarkten wordt verhandeld, dalen. Terwijl het totale aantal dieren wat verhandeld wordt... echt niet is gedaald, nee. alleen maar is gestegen. Maar het ja. gaat dan zeg maar buiten die ouderwetse veemarkten om ja. en dan op een gegeven moment zeg maar van in het kader van de verspreiding van 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 allerlei dierziekten eh, eh, kunnen we eigenlijk die veemarkten niet meer handhaven. Daar komt ik nee. op neer. Ik bedoel, er zijn er een paar overgebleven... waarvan bijvoorbeeld die van Purmerend... die is er al een tijd geweest... maar dat was eigenlijk meer een soort van... halve hobby toeristische markt... dan ja. dat het een reële veemarkt ja. was. Hè? En Leeuwarden is nog wel lang gebleven. Ja. Maar het is dus echt... Uh, uh, maar die, die omslag, dat is eigenlijk... Het was, het was dus al aan het dalen... door die handelontwikkeling. En dat is
0: toen in een stroomversnelling en, en,
1: en, ja. en, en, en dus toen het in 2001... De, de, echt die ging, toen protesteerde er een boel boeren, en mijn zwager ook, die betreurt nog vandaag dat die veemarkt weg is, niet zozeer dat hij zijn beesten niet meer kan verkopen, want dat doet hij zelf wel, maar hij wil ze zelf zien en, en wil dat niet over het internet, een beetje oude, van mijn leeftijd, dus ook een beetje ouderwets daarin. Dus, eh, maar hij mist ook die sociale contacten direct, die je op die veemarkten kon leggen. Eh, maar ja, en hij zegt van, ja, wat ik nu veel meer doe... is gewoon, ja, uh, ik werk met de dieren die ik zelf opfok. Ik verspreid ja. ze niet. Ja. Dat is ook veel beter voor de verspreiding ja. van veeziekten. Ja. Ik bedoel, mijn koeienjongen, die krijgen kalveren... daar werk ik mee verder. Uh, en ik, ik ga niet verder... Ik, ik heb geen in, input van, van vreemd vee nodig... want ik kan dat op mijn boerderij ja. zelf doen. Dus, dat, dus zowel de digitalisering als zeg maar, dat zelfbedruipende... Ja. van die veehouderijen, die hebben daar ja. uiteindelijk... Er was heel veel commotie in 2001 over, van boze boeren. Binnen één binnen of twee jaar was iedereen eraan gewend. Ja. Er was het, over. het is een mooi
0: verhaal, hoor, omdat je begon met uh, Leiden... Uh, de ontwikkelingen gaan op en neer op alle gebieden. Ja. Economisch, uh, uh, dierenwelzijn, uh, mensen, sociale zaken, uh, armoede... Um, en, uh, en de werkgelegenheid en dat soort dingen gaan ja. allemaal op en neer... En, dat geldt voor de Groenhoordhallen ook. En dat geldt voor de veemarkt ook. De veemarkt ja. is ontstaan. En het is een, het is een mooi verhaal uh, van dat alles komt en gaat uh, uh, in de ja, ja,
1: dat is ook zo. Maar mag ik nog even? Want jij ook, je refereert steeds ook wel aan dierenwelzijn. Dat vind ik wel een, ook een goede hoor. Want laten we wel wezen... Um, um. Het was niet altijd koek en ei op zo'n veemarkt. En met name die veehandelaren en die veedrijvers... Die, die met auto's, die vervoerders... die konden nogal hardhandig... dat waren vooral de kwaaie pieren. Die hadden helemaal niks met die beesten, die boeren. Die hadden nog vaak nog wel met, met, met hun beest. Maar die interesseerden het helemaal niet. En dus het... Uh, dus er is ook in 1982 was er bijvoorbeeld een uitgebreid rapport van de dierenbescherming, behandeling van dieren op veemarkten. En daar kwam de Leidse veemarkt er echt niet goed vanaf, hoor. Er werd dus echt geschopt geslagen en met stroomwapens gewerkt aan beesten aan de staart. Varken. Maar
0: de vraag is, is er ook ingegrepen?
1: Nou, het, er is heel beperkt maar inbegrepen vanuit het toezicht van de veemarkt. Maar ik vind het wel een heel mooi verhaal vinden, dat het geeft wel aan hoe de gewone lijden naar ten opzichte van dieren staat... is dat toen het op een gegeven moment... het schoonmaakpersoneel van de Groenordhallen... die waren het helemaal zat... zoals die, die, vee, die, vee, die veehandelaren en die veedrijvers bezig waren... En die hebben gewoon, die, die hebben, hebben hun de, de brand genomen, ze, waarmee ze normaal de En hal schoonspoten. En die hebben ze, daarmee hebben ze die veedrijvers, die, mishand, die dierenmishandelaars, de uitgespooten. uitgespoten. Zo. En dat vind ik wel een heel mooie, Mooi Dat vind, vind ik wel een heel mooi verhaal. Nou,
0: dat is een mooi optimistisch verhaal over hoe lijden en de dieren met elkaar leven. <laughs> dat is een heel mooi slot. Ik wilde dit hierbij laten, want uh, we hebben een heel mooi verhaal gehoord over de veemarkt. En uh, ik wil je dan dus ook heel hartelijk bedanken voor uh, dit gesprek. Graag gedaan. En je nou. mooie verhalen. Dank je wel. Er is vast nog meer te vertellen. weet Ach man, zo ontzettend Zoveel. veel. Ja. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie, het stellen van vragen of aanmelden als gast, kun je terecht op onze website natuurleiden.nl. Daar vind je ook onze gratis audio-stadswandeling. Montage en muziek van vandaag waren in handen van Hugo Zwarts van Home Mindfulness in Leiden. Graag tot de volgende keer.